0: Nieuw Business Radio. Let's talk business. Met nu People Power met Glen van der Burg. People Power is een programma over de kracht van mensen in organisaties. Met interviews en laatste inzichten voor betere prestaties en gelukkige mensen. Deze week gaat Glen van der Burg in gesprek met. Gabby Del van het Sector Instituut Transport en Logistiek en Tom van Disseldorp, Managing Partner bij Centraal Beheer Open. De AOW-leeftijd is gestegen, dat weten we allemaal. Kennis veroudert sneller en we vergrijzen en ontgroeien. Duurzame inzetbaarheid staat hoog op de HR-agenda. Wat is het belang voor organisaties en hoe geven organisaties invulling aan duurzame inzetbaarheid? In de reeks afleveringen spreken wij met HR-verantwoordelijken en experts over duurzame inzetbaarheid. En vandaag hebben we een beetje een bijzondere aflevering, want we spreken met Gabi Delha. Zij is manager in stroom van de Stichting Transport en Logistiek. En Tom van Disseldorp is er natuurlijk, want één keer in de drie maanden komt hij langs, want hij wisselt blij af met zijn collega's, managing partner bij Centraal Beheer Open, en we gaan met Stichting Transport en Logistiek praten over hoe zij het tekort aan chauffeurs, onder meer chauffeurs, oplossen in de sector en hoe zij inspelen op de gevolgen van bijvoorbeeld de toekomst van autonoom rijden binnen deze beroepsgroep. Dus we hebben ze nu tekort, maar misschien in de toekomst hebben we er misschien wel te veel. Hoe ga je daar dan mee om? Deze aflevering van People Power maken we samen met Centraal Beheer Open, een initiatief van Centraal Beheer, waarin zij werkgevers uit verschillende branches samenbrengen. Hierdoor ontstaat een netwerk waarin kennis en ideeën worden uitgewisseld. En wat heel leuk is, ze organiseren samen ook totaal nieuwe oplossingen die je in je eentje nooit had kunnen bedenken. Wil je naar nou de nieuwste afleveringen van People Power via WhatsApp? Sla ons het nummer dan op onder je contactpersonen 06 4566 7548. En stuur ons een berichtje met je naam en podcast aan. Dan sturen we je de laatste afleveringen zodra ze online staan. En uh, ik vind het natuurlijk ongelooflijk fijn dat je luistert naar People Power. People Power met Glenn van den Burg. In de studio uh, in Den Haag, moet ik erbij zeggen. Want we zijn dus een keer niet in Hilversum, maar live in Den Haag. Vanuit een glazen huis, mag ik wel zeggen. Hebben we uh, Gabi Delhaas, manager instroom van het Sectorinstituut Transport en Logistiek. Zo, dat is een mond vol. Ja. En uh, Tom van Disseldorp, managing partner Centraal Beheer, ook open. Fijn dat jullie er zijn allebei.
1: Dankjewel. Bijzonder leuk. Ja, leuk.
0: Uh, we gaan bij jou beginnen. Er is een probleem, we hebben te weinig chauffeurs. Toch? Ja, nog
1: steeds, helaas. Ja, geef eens aan hoe groot het probleem is. Daar gaan wat wisselende geluiden over. Maar uh, je moet wel denken echt aan duizenden uh, uh, arbeidsplekken die er tekort zijn. Vacatures die er op dit moment bestaan bij diverse transportorganisaties. Um, en dan moet je echt denken aan 8.000, 9.000 op jaarbasis. Jeetje. Ja, dus dat is echt wel gigantisch.
0: En wie bestuurt al die vrachtwagens nu dan?
1: Um, nou, die staan soms zelfs helaas al stil. Dus er zijn ook echt organisaties die een probleem hebben met, uh, met personeel wat dermate groot is dat zij uh, simpelweg hun uh, behoeften niet kunnen vervullen of de, hè, de, de, de afspraken die zij maken niet kunnen vervullen omdat ze een tekort hebben. Um, in veel gevallen gaat dat nog wel, alleen daarmee moeten ze vaak een beroep doen op... Chauffeurs die ze al in dienst hebben, met alle gevolgen mogelijk er van dien. En als je het hebt over duurzame zetbaarheid, als mensen altijd hele lange dagen maken, dan snap je wel dat de rek na een tijdje daar ook een keer uit is. Ja. Dus dat is wel echt een serieus probleem. Ja.
0: En betekent het dan ook dat de bedrijven die bij jullie aangesloten zijn, dat die nee moeten verkopen? Dat ze zeggen, ja sorry, we hebben gewoon niemand meer. Dus we kunnen jouw goederen niet meer van A naar B brengen?
1: Ik hoor dat af en toe, um, veelal vinden ze wel een oplossing om er nog uh, voor elkaar te krijgen. Maar wat ik al zei, dan zie je wel vaak dat er een extra beroep gedaan moet worden op reeds men, eh, mensen die al reeds in dienst zijn. Met alle gevolgen van dien. Ja, die um, werken gewoon langer. Ja, dus die maken gewoon uh, hele lange dagen. En dat is, uh, op de lange termijn is dat gewoon niet uh, een wenselijke situatie. Dus uh, voor ons natuurlijk hartstikke goed... want wij hebben daarin echt een bijdrage... die wij kunnen leveren aan de sector... en helpen uh, grote en kleine uh, bedrijven aan uh, personeel. Ja. Um, maar daar is, daar is de noodzaak is, uh, is gigantisch. Ja.
0: Tom, zie je dit nou meer in meer branches uh, voorkomen? Hè? Je hoort wel regelmatig dingen over de arbeidsmarktkrapte... maar dat is dan echt zo'n zo algemeen ja. ding... waarvan je denkt, ja, het zal wel. Ja. Nou, je hoort het steeds meer...
2: En niet alleen in deze sector waar we het vandaag over hebben, maar ook over de, de sector van de, van de IT. Het wordt voor steeds meer sectoren lastig om, uh, om mensen te vinden, laat staan goede mensen vinden. En lang niet iedereen uh, ja, voldoet aan de kwalificaties die op dit moment uh, gevraagd worden. Of hebben de juiste competenties niet. Uh, aan de andere kant denk ik, ja, uh, is het een probleem? Ja, maar je zult er ook
0: mee moeten dealen, want het is nou eenmaal zoals het is. Het is niet anders dan dit. Nee, je kunt heel hard roepen dat het een probleem is. Maar daar lost het niet op. Dan lost je het niet meer. Is dat op. ook een beetje... Grap, ook, is dat ook niet een beetje wat er te veel gebeurt? Bij zeg ja, je zegt, ik kan geen goede mensen vinden. Dan denk ik, ja, hallo. Daar had je toch wel een beetje aanzien kunnen komen.
1: Eens. Kijk, je kunt... Uh, uh, dit is iets wat natuurlijk niet uit de lucht komt vallen. De mensen die met pensioen uh, gaan. Met een aantal jaar. Uh, en dat, nou ja, dat, dat, dat aantal is echt heel erg groot. Uh, dat... Uh, die zijn niet opeens nu vandaag 65 geworden of 60. Nee, je kan, uh, je
0: kan de klok erop gelijk zetten ja, Precies, zelfs, dus toch? in die zin ja. kun je
1: daar natuurlijk van tevoren op anticiperen. Maar wat je ziet... en dat is denk ik niet um, inherent per se... aan de sector transport en logistiek... dat uh, bedrijven heel erg in het hier en nu leven. Ja, vandaag moeten er dingen gebeuren. Vandaag moet die planning rond. En vandaag fixen we het met elkaar. Um, maar... Er is ook nog een dag van morgen. Laat staan een dag uh, uh, volgend jaar. En daar is men niet per se altijd even mee bezig. Uh, en, en wordt dus heel erg geleefd door de hectiek van het moment. En dat, uh, uh, nou, dat biedt voor ons denk ik een hele goede kans. Als sectorinstituut om daar een bijdrage aan te leveren. Juist omdat dat aspecten zijn in een uh, uh, bedrijf. En heel veel kleine transportorganisaties die... Uh, worden bestuurd door bijvoorbeeld een uh, directeur-eigenaar, die daarnaast ook zelf misschien de planning doet, uh, de HR-verantwoordelijkheid heeft, et cetera. Ja, die, die heeft daar gewoon ook simpelweg niet altijd de tijd uh, voor, rijdt misschien zelf ook wel mee.
0: Uh, zie je daar ook een groot verschil tussen, tussen zeg maar dat soort bedrijven, echt kleine bedrijven met een, met een paar uh, vrachtwagens en een paar chauffeurs, en de hele grote? Doen die het, doen die het per definitie heel anders?
1: Hmm. Grote organisaties hebben natuurlijk ook vaak grotere afdelingen... op het gebied van bijvoorbeeld HR. Dus die hebben daarmee ook capaciteit om op een aantal uh, elementen... Uh, beter in te zoomen, daar misschien al wat langer mee bezig te zijn... Uh, al wat meer aandacht voor te hebben. Aan de andere kant uh, heeft een kleine organisatie vaak ook als voordeel... dat ze elkaar heel erg goed kennen. Uh, dat ze vaak... Uh, nou, heel makkelijk aan personeel komen... in de zin dat ze een nog wel een zoon... een broer, een oom... of, yeah. uh, of uh, nou ja familielid of vrienden hebben. Dus ze
0: zitten toch wat dichter... in het menselijke netwerk.
1: Ja, ik denk dat dat over het algemeen... voor kleine bedrijven dus niet per se... een groter probleem is. Um, maar ze hebben wel minder tijd... om na te denken over een wat meer... langere termijn visie. En dat is niet dat ze dat niet willen... of niet zouden kunnen, maar simpelweg... vaak ontbreekt de tijd om daar... Uh, op een, uh, op een manier mee bezig te zijn. Ja.
0: Ja. Nou zou ik denken... Um, uh, chauffeurs... Nou, dan weet ik uh, hoe lang je ongeveer erover doet... om je groot rijbewijs te halen. Nou, Er zullen ongetwijfeld nog een paar dingen zijn... die je moet leren om een goede chauffeur te zijn. Ik heb geen idee hoe lang je daarover doet. Stel je voor dat ik, ik wil dat worden... Geen met vrouw ja, welkom. We ik, hebben ik, een prachtige... Geen, geen goed voorbeeld, want ik, ik, mijn ogen zijn gewoon niet goed genoeg, denk ik. Ik kan heel slechte afstanden inschatten. Dat is toch best onhandig als je chauffeur bent. Je moet met een grote vrachtwagen rijden. Maar stel je voor dat ik het wil leren. Hoe, hoe lang ben ik onderweg voordat ik de weg op kan?
1: ligt er een beetje aan um, hoe makkelijk je bepaalde tiaken oppakt. Dat spreekt op zich uh, voor zich natuurlijk. Ja, ik ben maar... langzaam. Ga er maar vanuit. <laughs> ja, maar voor hetzelfde geld ben je heel erg handig en praktisch. Heel makkelijk dat jij... Uh, het, het sturen heel snel zou beheersen. In principe uh, testen wij van tevoren. Dus wat we doen, we hebben um, een bepaalde zij uh, stroomavonden, zoals dat dan heet. Daarin uh, kunnen mensen naartoe komen die interesse hebben om chauffeur te worden. Daar vertellen we wat het vak inhoudt. Uh, dat doen we globaal. We hebben, kennen heel veel verschillende deelmerkenmarkten. Mensen weten dat vaak niet, maar we hebben ontzettend veel verschillende disciplines binnen het... ...beroep van vrachtwagenchauffeur... ...waarbij eigenlijk ook dat beroep... ...zich prachtig leent voor instroom van vrouwen. Uh, zeker als je kijkt naar... ...bijvoorbeeld uh, ja, kiepwagen. Dat denk ik,
0: ja, dat is ook mijn be be beperktheid... ...maar dat denk ik inderdaad helemaal niet aan. Denk ik, bij vrachtwagenchauffeurs... ...niet aan vrouwen.
1: Nee, nee. en toch zijn er gelukkig Sorry. steeds uh, meer vrouwen... ...die daar interesse in hebben. En dat... Uh, en dat je ook ziet dat binnen transportorganisaties er op een andere manier naar de inzet van vrouwen gekeken gaat worden. Je ziet zelfs ook bedrijven die juist door dat ze ooit zijn gestart met de inzet van vrouwen, zien dat dat gewoon heel goed werkt. En dat vrouwen in een aantal um, zaken ook gewoon, nou ja, durft bijna, bijna beter zijn dan mannen. Um, of dat bepaalde vormen van distributie zich uitstekend lenen omdat daar niet heel veel fysieke, zware arbeid bij komt kijken. En dat beseffen veel mensen vaak niet. Um, maar ook bijvoorbeeld doordat part-time steeds gebruikelijker wordt... ook bij ons in de sector... waar dat van oudsher echt gewoon niet aan de orde was. Dat zorgt ervoor dat zich dat ook veel makkelijker laat leen uh, voor vrouwen... Uh, die toch over het algemeen uh, in veel gevallen interesse hebben... in een part-time functie. Ja. Dus dat is maar om even terug te keren op jouw vraag. Um, hoe lang? Hoe lang? Afhankelijk van, nou, laten we zeggen een half jaar... Dan volgens mij moet jij een heel eind uh, kunnen komen. Oké, okay, dus
0: als ik nu zou beginnen, dan kan ik over een half jaar vrachtwagen rijden.
1: Dan zou je in principe dat. Uh... Alright.
0: Nou, dat is overzicht. Is ja, ja,
1: absoluut. Ja, dat... We hebben wel, maar dat is misschien goed om te noemen: we hebben een vijftal testen die we aan de voorkant wel afnemen. Bij mensen die dus interesse hebben in de uh, functie van vrachtwagenchauffeur. En dat doen we. Omdat je ook iemand niet valse verwachting wilt geven. En we zeggen bijvoorbeeld dat... Uh, en we doen een praktische rijtest... binnen 28 lessen zou je eigenlijk in staat moeten zijn... om uh, die vrachtwagen te kunnen besturen. En we testen bijvoorbeeld op uh, je Nederlandse taal. We testen op... Um, um, uh, uh, nou, rekentest. We testen op een aantal zaken. Lerend vermogen, zodat we weten met iemand met die capaciteit en die kwalificatie... die is in staat om binnen een afzienbare tijd... Uh, nou ja, met goed gevolg die hele opleiding te doorlopen. En dat doen we eigenlijk omdat... Uh, ja, als je dat niet doet... dan kun je een traject wel starten... maar mogelijkwijs past dat helemaal niet bij die persoon. En dat is iets waar we ons juist wel heel erg hard voor willen maken. Het beroep van vrachtwagenchauffeur is eigenlijk bijna een manier van leven. Um, en dat moet gewoon bij jou passen als persoon. En dan wordt het succes. Kijk, op het moment dat je iets gaat doen... dan kun je daar wel door die hele opleiding... worden gehaald. Maar het kost... aan alle kanten natuurlijk behoorlijk wat tijd. Uh, los even van de energie die het kost... Um, dus dan is het wel zaak dat je aan de voorkant zoveel mogelijk probeert uit te sluiten dat iemand uh, niet, daar niet bij past. En we zien dat we daar eigenlijk ook heel succesvol in zijn, uh, want 15% van de mensen die starten aan het traject, die valt maar uit. En dat is eigenlijk best een hele laag percentage. Dat is aantien. heel weinig.
0: Ja. Ja. Nou, hoe grappig dat voor elkaar krijgt en waar ze überhaupt de mensen vandaan haalt, dat hoor je zo. People Power op New Business Radio.
1: Ik ben Petra Lange, HR-manager bij Avanade... Luister jij ook naar People Power? De plek om geïnspireerd te worden.
0: Meepraten of meer programma's? People Power.nl. Ja, dat was Peter Lange van van Avanade. Die is ook in de uitzending geweest. Dat is leuk. Dus als je nou meer wil luisteren... En dat wil je natuurlijk, want daar kan je heel veel van leren... dan uh, ga dan even naar peoplepower.radio... en dan vind je alle afleveringen... en ook die van Petra, waarin zij vertelt hoe zij... Uh, uh, de boel aanpakt. Het leuke is weer, uh, Petra zat ook weer... in een aflevering die we samen maken met Centraal Beheer... en zo is alles weer rond. Want zo komen we terecht bij Gabby Delhaas. Zij is manager instroom van het... Sector Instituut Transport en Logistiek... en natuurlijk Tom van Düsseldorp, managing partner... van Centraal Beheer Open. Uh, Um, uh, nou uh, vraagstuk te weinig chauffeurs voor de beroepsgoederenvervoer. Gabi, heb ik ja. geleerd van jou dat, uh, dat daar specifiek het tekort zat. Um, uh, jullie weten hoe je mensen moet opleiden, hoe je kunt zorgen dat ze uh, chauffeur worden binnen ongeveer zes maanden. Nou. Hè. Give or take een maandje. Bericht aan of je een beetje snel bent. Of dat je wat meer uh, aandacht, tijd uh, nodig hebt. Maar waar haal je ze vandaan? Want je organiseert het voor de, de beroepsgoederenvervoer. Voor heel Nederland. Dat zit op allerlei plekken. Uh, heel veel verschillende soorten bedrijven. Hoe doe je dat? Maak je een portal? Ga je commercials doen?
1: Hoe, hoe, hoe zorg je dat de mensen überhaupt komen? Nou, we hebben een uh, prachtig mooie site. Ik word vrachtwagenchauffeur.nl
0: Briljante titel. Briljant. Ja.
1: Dekte de lading, denk ik aardig. Um, maar we proberen met allerlei vormen van campagnes... mensen te enthousiasmeren om de stap te maken. En eigenlijk zag je dat de arbeidsmarkt die krimpt natuurlijk. Um, in de uh, twee jaar geleden waren wij druk bezig met een sectorplan. Toen waren we bezig met het uh, binnenhalen van 2000 chauffeurs. Um, dat lukte. Om niet te zeggen, we gingen daar vrij ruim overheen... met uh, een kleine 2600. Uh, vorig jaar deden we 1500. Uh, dat was het doel. We hebben er uiteindelijk 3000 uh, gevonden. Jeetje. Um, en dan denk je bij jezelf. Ja die markt moet toch een keer op zijn. Dus dan, dan krijg je na een tijdje. Uh, mindere kwaliteit. Maar wat schetst de verbazing eigenlijk. Het zijn veelal mensen. Die van werk naar werk gaan. Altijd al de functie van vrachtwagenchauffeur aantrekkelijk hebben gevonden. Maar dat nooit zijn gaan doen... omdat ze misschien financieel de middelen niet hadden... of omdat de omstandigheden daar niet voor waren. En wij hebben met uh, uh, wij zijn de uitvoeringsinstantie van het SOAP. Uh, dat daar... moet je uitleggen, hoor. Soap. Ja, ja, ja. SOAP is een hele lange naam. Ik ga even citeren. Nee. De Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds... beroepsgoederenvervoer over de weg... en de verhuur van mobiele kranen. Wie uh, heeft vol. Dat bedacht... Nou, ik denk Hij sociale partners. Letters, hè? Maar het mooie, het mooie daarvan wel, het is natuurlijk een mond vol. Maar kort gezegd, SOAP, um, wij zijn de uitvoeringsorganisatie daarvan. En wat zij ons ter beschikking stellen... is een hele grote pot met subsidie. Um, en tegen die subsidie kunnen wij dit uh, aanbieden aan de markt. En um, er zijn dus mensen die dus nu voor maar een eigen bijdrage... van 15% van de totale opleidingskosten... deze stap wel kunnen maken in het geval van zij stroom waar mensen dus echt van buiten komen... en waarbij je dus ziet dat ze echt vanuit de horeca komen... vanuit de zorg, vanuit eh, onderwijs, vanuit ICT. Je kunt het zo gek niet bedenken. Um, en dat zijn ook veelal gewoon hoger opgeleide mensen nog... Um, die altijd dus die droom hebben gehad op zoek zijn gegaan naar uh, mogelijkheid om uiteindelijk die stap te kunnen zetten wij kunnen dat voor hen bieden uh, en voor maar 15% van uh, de totale opleidingskosten die ze hun traject met zich meebrengen, krijgen zij een baangarantie en dat zorgt ervoor dat een baangarantie van een jaar uh, en dat zorgt ervoor dat mensen die stap durven zetten want het is niet alleen die opleiding doen en niet weten of je dan vervolgens aan het werk komt nee, wij bieden of althans de bedrijven die ze in dienst, dienst nemen... die bieden ze de garantie van een jaar. En als het um, zo is dat je mogelijk al werkzaam bent in de sector... en je bent werkzaam bij een soopbedrijf... die soopafdrachtig is... dan krijg je zelfs een baan voor onbepaalde tijd. Dus dat...
0: Maar je moet me even hebben, ja. hoe, hoe werkt dat? Ik, ja. ga, ik ga naar de website. Ik ja. ga naar uh, ikwordvraagwagenchauffeur.nl. Ik schrijf me in. Ik laat mijn dingen achter. En dan?
1: Dan gaan we eerst telefonisch contact met je opnemen om te kijken hoe ziet jouw motivatie eruit. Dus eh, er zijn natuurlijk mensen die noodgedwongen solliciteren of moeten solliciteren, eh, maar eigenlijk niet echt de motivatie hebben om... Nou, je hebt echt wel een aantal eh, kwalificaties, waaronder ook de motivatie nodig om dat traject op een goede manier eh, vorm te geven, in te vullen. Vervolgens kom je naar een zijensroomavond en daar vertellen we je een en ander over wat het... De functie van vrachtwagenchauffeur zijn inhoud. Met dus al die deelmarkten. En we zoeken eigenlijk wel mensen.
0: Maar die zijn stroomavonden. Die organiseer je dus door het hele land heen al. Ja, door het hele land. land. Ja, Enel, he? ja, het ik hele probeer elke keer even. Het, het... Ja, ja, sorry.
1: Ja, dat is voor mij ja, natuurlijk heel dat is, logisch. Maar dat is, dat maakt wij zijn het complex, landelijk actief. Natuurlijk.
0: Ja, ja. oké. Okay.
1: Ja. En je ziet daarin ook hele grote verschillen eigenlijk wel tussen de diverse regio's. Nog los even van de vraag naar arbeid. Maar ook uh, het aanbod van uh, mensen die interesse hebben. Dat varieert heel erg. Dus we kijken heel sterk naar... Wat is de behoefte in de markt? Welke bedrijven willen graag... Uh, uh, zijn op zoek naar nieuwe mensen? Waar kunnen we helpen? Want dat is, moet natuurlijk voortdurend onze uh, puzzel zijn. Hoe kunnen wij maximaal aansluiten op dat wat daadwerkelijk in de markt gevraagd is? In plaats van dat wij zelf bedenken dat.
0: Nee, maar ik kan me ook voorstellen dat er, uh, nou, noem maar even een zijstraat in Groningen, er is heel veel aanbod. Iedereen wil vrachtwagenchauffeur worden. Maar helaas, daar heb je nou weer net geen banen. Of te weinig banen. Hoe, hoe ga je daarmee dan? dan ga je daarmee om?
1: Um, ja, op het moment dat je. Uh, we kunnen ze niet creëren. Hè? De banen, dat is niet iets wat wij bieden. Dat moeten echt de bedrijven bieden. Dus daar waar ze er niet zijn, kunnen we ze niet creëren. We kunnen wel meedenken in hoe je dan mogelijk mensen kunt uh, helpen om, uh, uh, nou ja, dus een bepaald transport in te zetten. En dan hebben we ook weer een vorm van transport, maar dat je mensen inzet om ze alert te maken of attent te maken op het feit dat ze elders in andere regio's mogelijkwijs wel aan het werken zou kunnen. Ja. Um, overal zie je eigenlijk dat het overal wel vacatures zijn, maar er zijn wel regio's in Nederland waar het, de vacature vraag veel groter is. De arbeidsmarkt is overal krap in Nederland. Dus er is overal wel een tekort. Maar in sommige regio's is dat wel echt veel nijpender dan in andere ja. regio's.
0: Nou, ik ga naar zij-zij in Stroomavond. Hartstikke leuk. Ik heb er helemaal zin in. Dus ik wil wel en ja, dan?
1: dan krijg je een gesprek met uh, een van uh, onze adviseurs. Adviseurs van het mobiliteitscentrum. Die zijn daar speciaal op getraind. Die testen nogmaals of kijken, gaan met je in gesprek op uh, wat is je motivatie. Um, en op het moment dat wij het idee hebben dat jij um, nou, je de juiste informatie hebt in de juiste achtergrond. Dan ga je door naar een testdag. Um, Voordat je naar die testdag gaat, heb je op die avond al wel de mogelijkheid om in contact te komen met transportorganisaties. En daar kun je dus eigenlijk bijna meteen solliciteren bij diverse transportorganisaties. Oké,
0: okay, dat is het moment dat je echt in aanraking komt met de werkgever. Ja. En dat ja. is ook het moment dat de werkgever in een soort matching zegt: Oké, okay, ik vind jou leuk. Ja, ja jij ja. past bij ons.
1: Klopt, klopt. Dus um, het, is, het staat natuurlijk de werkgever vrij met welke kandidaat of potentiële kandidaat hij wel of niet verder wil. Um, het is natuurlijk ook niet gezegd dat mensen die goed door die testdag... of uh, uh, het moment van screening uh, doorkomen... dat die ook vervolgens de testdag goed gaan doorlopen. Dat is altijd nog even een, uh, een, een risico. Um, maar het is wel zo dat zij op dat moment al meteen een aanbod krijgen... van allerlei mensen die in ieder geval door ons... in de eerste instantie geschikt zijn beoordeeld als zijnde potentieel vrachtwagenchauffeur.
0: Is dat ook het moment dat je zegt. oké, okay, dus als je nu in dat traject stapt, dan begint ook je opleiding, die moet je natuurlijk sowieso halen. Maar als je hem haalt, dan krijg jij een baan. Dat is natuurlijk altijd spannend. Wanneer ga je die baan
1: garanderen? Wat is dat moment? Ja, de baangarantie gaat pas in op het moment dat iemand de opleiding met goed gevolg heeft doorlopen.
0: Ja, maar iemand begint pas aan de opleiding als iemand als een werkgever heeft gezegd: ik wil jou straks wel hebben.
1: Um, ja, in principe is ja? Dat, ja, in principe is dat het geval. Dus voordat
0: ja. je de opleiding begint, is ben er al jij...
1: een match gemaakt. Exact. exact. Alright. Ja. Dus jij weet in principe waar je het voor doet. En bij wie ja. je terecht gaat komen. Ja. Ja.
2: Nou, het mooie is dat je daar dus zelf ook echt invloed op hebt. Hè? Dus het is niet zo dat hè, het Sectorinstituut een chauffeur aflevert. En de zoek het dan maar uit. Maar je gaat meteen al in dat eerste proces. Dan ja, ben je eigenlijk al bezig met die matching. Dan heb je wel ja, welke medewerker past dan bij wat voor type werkgever. Dat maakt het natuurlijk wel extra mooi. Ja,
1: ja. ja daarin denk ik ook echt onze toegevoegde waarde, want wij kennen die bedrijven. Daar komen we inmiddels al een aantal jaar. Dus we, we weten wat voor specifieke um, mensen dat bedrijf zoekt. En bij het ene bedrijf past type A en bij het andere bedrijf past B, veel beter type B. En hoe beter je in staat bent om die matching op een goede, goede manier tot stand te komen, hoe groter de kans is dat het uiteindelijk ook een succes gaat en, worden. En hoe
0: kom je daarachter? Want dat zijn nogal aantallen. Dat je de 3000 in een jaar doet. Ja die, goedemorgen. Ja, of jij moet met 200 man zijn. Dat kan nou, natuurlijk ook.
1: Pas maar waar. Nee, dat is ook niet uh, het geval. Nee, we hebben een, een overzichtelijk team. Uh, we doen dat ongeveer met een man of 15. Uh, dus dat vraagt nogal wat van de, de mensen die daar uh, zat. En vorig jaar, uh, zoals gezegd, we hebben ongeveer 100 mensen die we per nou, je hebt adviseur eigenlijk uh, kunnen bemiddelen. Dat is een beetje de, 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 de wijte. Uh, maar dat hadden we vorig jaar in mei al voor elkaar. En toen werd het nog een keer uh, uh, verdubbeld, de doelstelling. Ja, dan is het wel een beetje piepen en kraken voor de eigen organisatie. En daar moet je natuurlijk ook voor waken dat door het succes onze eigen organisatie natuurlijk niet omvalt. Uh, maar gelukkig is dat heel uh, goed verlopen.
0: Jullie zijn ook met je eigen duurzaamheidshebbaarheid bezig. Ja, absoluut, ja heel goed. absoluut. Tom, wat is er nou zo bijzonder hier aan? Ja, maar... Laten we even heel duidelijk zijn. Hè? Uh, wij maken samen dit programma samen met Centraal Beheer. Jullie komen aan met mooie case. Dat je zegt, nou deze moeten we echt uitnodigen. Ja. Want dit is bedoel, en ik kan het wel beantwoorden. Maar ik ben heel benieuwd hoe jij er dan naar kijkt. Ja. Waarom jij er zo blij van wordt. Eh, nou ja ik, ja, ik word van heel veel dingen blij overigens. Maar
2: in, in dit geval, uh, ja, wat ik heel mooi vind aan de aanpak van het sectorinstituut. is dat we echt proberen al in die allereerste fase meteen al zo match tot stand te brengen. Um. Ik kan natuurlijk onmogelijk iets over die, voor die 3000 mensen zeggen... maar ik denk dat het heel slim is... om als je toch dan bezig bent als organisatie... met je arbeidsmarktcommunicatie... om daar in dit geval jouw leden he, daar heel dicht op te betrekken. Dat maakt dat je heel snel zo'n mes kunt maken. En uiteindelijk wil iedereen... En je hoort het net ook in het gesprek met Anke Wijnen... heel erg op zijn talent ingezet kunnen, kunnen worden. Dat is voor de medewerkers heel fijn... maar voor die werkgever natuurlijk ook. Dus als je dat al in je proces kunt, uh, kunt verankeren... Ja, dan zet je wel een paar extra stappen, denk ik. Ja. 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 Wat
1: ik mooi vind, is dat wij zelf ook leren um, door te doen. Ja, dat kwam straks natuurlijk ook in het gesprek bij Anke aan de orde. We hadden eerst, zag onze stroomavond er net wat anders uit dan nu. Daar was het bijvoorbeeld mogelijk dat je als potentiële kandidaat, uh, zonder dat je uh, het gesprek had gehad met een uh, van de adviseurs van, uh, van STL, dat je daar uh, direct al in contact kwam met werkgevers. Maar dat betekende ook dat voor die werkgevers... zij contact hadden met nou ja, mensen waarvan de motivatie... zo bleek dan achteraf... Eh, misschien wat discutabel of eh, eigenlijk niet echt aan de orde was... of helemaal niet geschikt eh, bleek te zijn voor de functie. Ja, dan ga je mensen tussen aan en vallen. lastigvallen... Um, en dat is voor beide partijen niet goed. Het leidt alleen maar tot teleurstelling... daar waar je nu pas de mensen in aanraking brengt met de werkgever... op het moment dat wij eigenlijk als STL hebben gezegd... dit zouden in de basis goede kandidaten kunnen zijn... dan kunnen ze met elkaar in contact komen. En dan ontstaat daar dus de eerste matching. En het kan ook zo zijn dat er op dat moment allemaal bedrijven zijn... die jij als kandidaat niet aantrekkelijk vindt, om wat voor reden dan ook omdat jij op zoek bent naar een bepaald type uh, vorm van distributie die op dat moment misschien niet door die bedrijf wordt vertegenwoordigd. Nou, dan zijn wij er altijd om je dan te helpen in het vervolgproces. No. Dus als je daar niet direct een werkgever vindt uh, waar je een match mee hebt, nou, vrees niet, dan zijn wij er en dan helpen we je.
0: Ja, mooi. We praten zo verder met uh, Gabby Delhaas en met uh, Tom van Disseldorp. Maar we gaan zo eerst naar de uh, columnist van dienst. Dat is Barbara van Veen. En zij is futurist. Dus we gaan in de toekomst kijken. Meepraten of meer programma's? People-power.nl We hebben een bijzondere columniste. Want uh, de uh, columnist van dienst is futuroloog. Dus die kijkt naar de toekomst. En die probeert te voorspellen, te analyseren wat er allemaal aankomt. En onze futuroloog van dienst heet Barbara van Veen. Barbara, we zijn heel benieuwd wat je ons gaat brengen.
3: Mijn naam is futurist Barbara en ik help ondernemers beter beslissen met het oog op de toekomst. En daar doe ik ook onderzoek naar bij de TU Delft. En, en eigenlijk ben ik een beetje een rare futurist, want ik denk dat de toekomst niet te voorspellen valt en alleen maar te managen. En daarvoor moet je een brede toekomstvisie ontwikkelen. En vanuit die toekomstvisie terugdenken naar het heden. En dat uh, gaan we doen voor de sector transport en logistiek. Want er is daarvan alles aan de hand. Mensen trekken naar de steden. Steden worden op eigenlijk alleen maar autoluwer. En dat betekent dat als je in de transport en logistiek zit... dat je opslag en distributiecentra... naar buiten de stad moet verhuizen. Dat betekent weer dat je op andere tijden moet gaan rijden. Dat je langere routes gaat rijden. En ondertussen moet je ook nog eens naar de nul-emissie. Want die stedelingen... die vinden duurzaamheid alleen maar belangrijker en belangrijker. En dat betekent voor veel ondernemers... dat de business alleen maar duurder wordt. En dan heb je ook nog een gekke tegentrend, want consumenten kopen zich helemaal suf op internet. Ik ook. Eerlijk is eerlijk. Um, uh, en we gaan niet meer naar de winkelstraten. Dus je ziet ook in al die bewegingen van alles uh, verschuiven. Uh, en dat je uh, in opslag en distributie moet gaan van bulkopslag naar één op één opslag en beleveringen. Dus die businessmodellen gaan ook nog eens uh, op de kant. En het vervelende is eigenlijk dat technologie die hele beweging nog eens een keer versterkt. Omdat het een duurzame en tegelijk heel persoonlijke één-op-één wereld binnen bereik brengt. Nou, voor de toekomstgerichte ondernemer die de balen kan hebben van al die druk... waar het businessmodel nu onder te lijden heeft kan je met een bredere toekomstvisie hier wel uit ontsnappen. Je hoeft dan niet je prijzen te verhogen of je marge op te eten... maar door je toekomstvisie te verbreden... zie je nieuwe mogelijkheden hoe je je businessmodel stap voor stap naar een toekomst kunt toebrengen. Nou, dat hoef je niet zomaar van me aan te nemen. We kunnen ook even samen kijken naar hoe dat dan zit met die toekomsten in de sector. We gaan er twee doen... En in de eerste toekomst maakt kunstmatige intelligentie de dienst uit, AI. In die toekomst zijn alle machines autonoom. Dus van vrachtwagen tot heftruck tot drone. Elke machine is autonoom en ze regelen hun eigen processen. Dat betekent dat machines zelf de optimale route bedenken. Ook zo de boel plannen dat er maar minimale opslagcapaciteit nodig is. En uh, ondertussen maakt diezelfde intelligentie het mogelijk... dat we de stadsbevolking goed en goedkoop kunnen blijven beleven. Nou. In dit soort toekomst moet je leren vertrouwen op kunstmatige intelligentie. Er zit niet meer een knop op. Het, het, het is niet meer dienstig aan je. Uh, eigenlijk staat het naast je. Uh, je moet leren samenwerken met zo'n machine. Uh, en dat is de enige manier om te overleven. Als je niet meegaat op die autonome trein, en die uh, zelfbestuurend is ook nog... dan doe je helemaal niet meer mee... Uh, en het nadeel daarvan is dat het wel de menselijke chauffeur de baan kan kosten. In toekomst 2, dat is een veel duurzamere wereld. En daar is niet kunstmatige intelligentie leidend... maar het principe dat alles duurzaam moet worden leidend. En eigenlijk om dat voor elkaar te krijgen... zie je dat alles om je heen software wordt. Van de dingen die je aan hebt, tot de spullen die je gebruikt... de dingen waar je in zit... Alles wordt software en die software maakt dat je autonoom kunt zijn. Zoals eigenlijk heel vroeger voordat dingen getechnologiseerd waren. En je huis regelt zelf energieinname en opwekking. De tuin weet wanneer het bemest moet worden en regelt dat. Of bevochtigd. Water recycle je. Alle dingen die je gebruikt, je huis, je spullen, je kleding, zijn hernieuwbaar en zelfreparabel. Het denkt zelf, want er zitten elektronen in verwerkt. Er zitten ionen in verwerkt, dus je hebt geen klimaatverandering meer nodig, geen smartphone, niks niet. Materialen kunnen van vorm veranderen. Dat betekent dus ook dat je geen mode aankopen meer doet. Omdat je met de dingen die je hebt, of het nou je t-shirt is of je auto... je kunt van vorm veranderen, je kunt van kleur veranderen... je kunt van textuur veranderen. En dat betekent dat we ook naar veel minder vervanging toe hoeven... Nieuwe features, nieuwe mode zijn eigenlijk software upgrades geworden. En in die wereld, die duurzame wereld, daarin wordt het niet gestimuleerd... dat je buiten loopafstand nog dingen doet of buiten fietsafstand. Hier, in deze wereld overleef je als sector alleen maar als je precisieleveringen kunt doen. Eigenlijk een beetje zoals de preventieve gezondheidszorg. Ja, dat je niet gaat zitten wachten totdat iets op is of dat er een belletje komt van heb je nog dit of dat... Uh, maar dat je eigenlijk in alle sensoren, in al die slimme dingen weet... nou, zo langzamerhand moeten we nu eens dit of dit een beetje gaan bijvullen. Het is een hele rare wereld eigenlijk, zo'n preventieve wereld. En als je niet zelf ongelooflijk duurzaam bent, doe je ook niet meer mee. En ook in deze wereld zie je dus dat kunstmatige intelligentie en machines... heel veel werk gaan overnemen van mensen. Nou, misschien denk je dat is nogal farfetched. maar ik denk dat dat nogal tegenvalt... Want de technologie die ik hier beschrijf, in beide werelden, bestaat al. En als je een volger bent, dan overkomt je dit gewoon. Dan in een jaar of tien of zo, dan word je er vanzelf mee geconfronteerd. En als je een ondernemer bent, dan kan je dit ook zelf sturen. Je kan bedenken wat je goed vindt aan toekomst 1 of toekomst 2. En voor mij bedoel je er nog drie toekomsten bij. En je kunt kleine pilots en experimenten bedenken die je vervolgens maar zeker naar die toekomst brengen. Het is fijn, want uh, dan leer je wat er wel en niet werkt. Je hoeft niet al te grote kosten te maken. En je kan eigenlijk door dat te doen zelf een wenselijke toekomst bouwen. Omdat je uh, geïnformeerd bent over wat er wel en niet werkt en hoe je het geregeld zou willen hebben. Dus die wenselijke toekomst, dat is eigenlijk de clue van ondernemerschap. Nou, hoe loopt het dan met die medewerkers in die toekomst af, zal je vragen. Is er dan nog wel werk? Ja, ik denk wel dat er nog werk is voor de mensen die met computers willen samenwerken in ieder geval. Uh, zeker de mensen die zodanig met uh, kunstmatige intelligentie kunnen samenwerken, dat de computer ook inspraak heeft. Hè? Waar je dan samen aan werkt in de sector is dat je de juiste spullen op de juiste plek op de juiste manier krijgt. Uh, en ik denk dat dat ook wel ketenintegratie uh, tot gevolg zal hebben. Maar dan slimme integratie, omdat die systemen ook aan elkaar geknoopt gaan worden. Denk uh, blockchain. Hoe je dat allemaal voor elkaar krijgt, dat is eigenlijk een onderwerp... wat je met je medewerkers van vandaag zou moeten bespreken. Hoe willen zij samenwerken met intelligentie en hoe zien zij dat voor zich? Door samen te werken aan die wenselijke toekomst, creëer je ook nieuwe vormen van werk. Ik vind de toekomst superspannend. Niemand weet hoe het gaat worden. Maar één ding weet ik wel heel zeker. En dat is dat het geen betere versie is van vandaag. Technologie verandert ons echt ontzettend heftig en hevig. En dat betekent dat, ja, ook al heb je dat misschien niet zo door, omdat het sluipend, uh, wijs gaat, de toekomst echt anders gaat zijn dan vandaag. Dus het enige wat erop zit is dat je snel toch dat beeld probeert te vormen van je wenselijke toekomst en daar naartoe te werken. En op die manier hebben we de grootste kans om nieuw en zinvol werk te creëren voor onze mensen en onze bedrijven lekker te laten groeien.
0: Mooi. Dankjewel Barbara van Veen, futurist en zoals ze zichzelf noemt futurist Barbara. Dus als je er zoekt, even googelt, dan vind je haar.
1: People Power. Inspirerende gesprekken over de kracht van mensen in organisaties. Met
0: Glen van der Burg. Gabby Delhaas van het Sector Instituut Transport en Logistiek. En Tom van Disseldorp van Centraal Beheer Open zijn in de studio. Um, ja, Gabby, jij bent ongelooflijk succesvol. Ik denk dat er heel veel sectoren... Jawel, ik denk dat heel veel sectoren denken hoe krijgt ze het voor elkaar... Uh, om zoveel uh, mensen te enthousiasmeren voor het vak van vrachtwagenchauffeur... Um, en die dan ook al eens een keer op een hele goede, slimme, gestructureerde manier... naar een baan te leiden. Uh, super goed. Maar ja, daar hebben we net Barbara van Veen gehoord. En die zegt eigenlijk... ja, dat is leuk dat jij dat nu aan het doen bent. Maar over een paar jaar hebben we ze niet meer nodig. Hoe, hoe bereid je je daar al voor? Wat, wat moet je daar nou weer mee?
1: Nou, ik hoor haar niet zozeer zeggen... ze zijn niet meer nodig. Ik hoor haar wel zeggen... de rol die zij vervullen, die wordt heel anders. En uh, ja, daar kunnen we ons oog niet voor sluiten. Dus daar waar we een bijdrage kunnen leveren. Uh, om mensen daarop voor te bereiden. En bedrijven daarop voor te bereiden. Um, ja, graag. Wij zijn van mens en werk. Dus wij uh, willen voor zover we dat kunnen overzien. Daar natuurlijk ook een rol uh, in spelen. Wat ik straks al zei is dat bedrijven vaak heel erg in het hier en nu werken. Dus niet altijd bezig zijn met de dag van morgen. Uh, nou, die dag nog wel, maar niet de dag van volgend jaar. En al helemaal niet met dit soort ontwikkelingen waar zij over spreekt. Um, onderwijs is daar ook wel echt uh, heel erg van belang... dat die daar uh, nou, ook op een andere manier invulling gaat geven. Nog los even van de vorm waarop onderwijs dan wordt aangeboden... Um, maar dat de wereld gaat veranderen... dat is wel duidelijk. En dat mensen wendbaar moet, wendbaarder moeten worden... dat is ook wel duidelijk. Ja, ja en wij... Um, uh, ja, kunnen dat denk ik... op een aantal manieren doen. Um, uh, met name ook op een, een stuk... Uh, nou ja, mensen wat... weerbaarder maken. Um, en ook de gesprekken aangaan... en leren aangaan... hoe je jezelf kunt voorbereiden... om uh, nou ja, duurzaam voor jezelf... die toekomst uh, in te kunnen vullen.
0: ja. Tom, hoe, hoe zie jij dat? Want ik, ik vind dat nog best wel eens, euh, spannend en ook wel een beetje eng zelfs. Als ik kijk wat er allemaal gaat veranderen. We weten dat er heel veel beroepen echt structureel gaan veranderen. En ja. dat er veel, veel beroepen zijn waarbij er nog ja, zeg maar bediend wordt. Want ik zie toch een vrachtwagenchauffeur bedient de vrachtwagen. Ja, dat, heel veel van dat soort beroepen. Nou, de, de supermarkt, hè, de kassière ja. bedient de kassa. Nou. Ik ben, bij ons wordt er al heel veel Gezelfscan, ja. sterker nog Staat nu een rij bij de zelfscan Dat is dan de vooruitgang hè? Dus je staat niet meer in de rij bij de kassa maar bij de zelfscan Dus hoeveel, hoeveel zijn we ermee opgeschoten Maar ja, die, die beroepen veranderen ingrijpend En is daar nou voldoende aandacht voor Wat dat dan voor mensen betekent uh, nou, of ik dat een de volle
2: breedte daar een, een visie op heb, dat, dat weet ik niet. Wat ik wel zie en wat de wetenschap ook ziet, hè, is dat de grote verwachting is... dat binnen nu en tien jaar zeker 30% van de huidige functies die mensen hebben... Ja, niet meer door hunzelf gedaan hoeven te worden, omdat techniek dat overneemt. Ja, moet je kijken. Joh. Dus ja goed, en dat betekent natuurlijk wel dat die uh, alertheid daarop... of die kennis daarover, die wordt wel steeds duidelijker. En toen hebben we de mate, vragen mensen zich natuurlijk af... jongeman, wat betekent het dan voor mij? En of iedereen dat doet, dat denk ik niet. Ik denk in die zin dat er ook wel een grote verantwoordelijkheid ligt bij werkgevers en bij de medewerkers zelf. Om ja, voor zichzelf dat gesprek maar eens ook aan te gaan. Hè, met jezelf, maar ook
0: met elkaar. Ja, maar iedereen, Gabby zei het ook al, iedereen zit in het hier en nu. Ja. Het is druk, we kunnen geen mensen vinden. Er zijn allemaal problemen in het hier en nu die ons, die ons bezighouden. Ja. Alles wat in de toekomst ligt, vinden we als mens ook ingewikkeld. Want dat is ver weg. Dus er zitten weinig prikkels om, om wat te veranderen in je gedrag. Ja. Wat, wat zie jij bij de bedrijven die aangesloten zijn bij open? Ja, wat we daar zien is inderdaad dat dat bewustzijn enorm
2: uh, toeneemt. Um, en dat het ook tegelijkertijd geen zin heeft om het al heel concreet over uh, tien jaar te hebben. Want joh, dat is zo ver weg. Uh, voor jezelf als mens is dat al bijna niet te overzien. Hè? Ik, als iemand aan mij vraagt, van, joh, waar sta jij over tien jaar? Ja, werkelijk geen idee. Nee, ik ook niet over. Ik dus, ook een dus, flauw idee. Nee, maar dat is zo
0: ver weg eh, dat je daar ook helemaal geen beeld bij kunt hebben. Ik had het um, overigens laatst wel, hè? Toen, want ik ben nu 47. Dus ik ben, ik ben bijna 50. <lacht> en toen dacht ik ineens, hè, toen, dan, is er dan lees je zo'n zo nieuwsbericht over dat mensen van boven de 50, of vaak zelfs ook boven de 45, lastig weer aan het werk komen. Toen dacht ik, hé, hey, dit gaat over mij. <lacht> en dat was, een, het, het klinkt heel logisch, was zo'n eerste. En toen dacht ik, ja, wat, wat ben ik eigenlijk over vijf jaar aan het doen? En, 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 en terwijl ik dat aan. Uh, daar, heel kort kreeg ik zo'n gevoel van, oh jee. Oh jee en toen dacht ik, oké, okay, ga ik even vijf jaar terugkrijgen. Nou, vijf jaar geleden maakte ik nog geen radio. Ja. Dus dat is in mijn leven gekomen. En het is hartstikke leuk. Hmm. Dus ik dacht ook, ach ja, weet je, volgens mij zit het inderdaad meer in die, in die wendbaarheid. In, ja. in, in bezig blijven, je blijft ontwikkelen. Als, als we dat voor elkaar krijgen.
2: Ja, klopt.
0: Dan, ja. En maar maar dat, dat is ook niet zo makkelijk, hè? Nee, misschien niet. En er is ook misschien de
2: afgelopen decennia te weinig beroep op gedaan ook. En dat het misschien ook helemaal niet zo nodig was. Um, maar dat besef daarop, dat wordt wel steeds groter. Um, en ik denk ook, en je merkt het ook wel... en zeker ook aan de werkgevers in het open netwerk... dat die term wendbaarheid, ja, dat die steeds belangrijker wordt. En dat ze steeds meer van hun medewerkers verlangen... als het gaat om wendbaarheid. Maar ook tegelijkertijd meer van een organisatie gaan verlangen... op het gebied van wendbaarheid. En dus de starheid, hoe vaak nu organisaties in elkaar zitten met de traditionele harkjes. Nou, ook dat wordt wel steeds meer punt van discussie. je ziet steeds meer, hè? agile en scrum en noem al die termen maar op... maar dat er steeds meer ruimte komt om naast de bestaande harkjes... Hè, toch wel nieuwe teams op te richten... en mensen onderling veel meer uit te wisselen... Ja, om daardoor onder andere invulling te geven aan die wendbaarheid... en tegelijkertijd gewoon ja, keihard ook antwoord te geven... op de klantvragen die continu veranderen. Dus je moet wel, ja.
0: ja. Ja, Gabi, hoe kijken jullie daar dan naar? Want jullie zijn van verantwoordelijk. Dat klinkt weer hard. Maar je houdt je bezig met een hele sector. Ja. ja. Je hebt een overzicht van wat er allemaal nodig is en wat er allemaal gebeurt. Zijn er nou al? Laten we eens even positief doen. Zijn er nieuwe beroepen bijgekomen in jullie sector? Dat je zegt die hadden we vijf jaar geleden nog niet?
1: Oeh. Um, dat vind ik wel een lastige vraag. Eerlijk gezegd, dat durf ik niet direct.
0: Want stel je, ik, 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 ik ga je helpen. Ja. Ik was laatst bij bij BASF. Die waren ook bij ons in de studio overigens om te vertellen. En die zeiden, ja, wij hebben um, een nieuwe functie. Dat is dronepiloot. Dus wij, wij verhuren dronepiloten aan, um, uh, aan agrariërs. En die brengen hun areaal in kaart. En dan denk ik, nou, ja, is dat dan ja, is dat transport en logistiek? Ja, dat weet ik eigenlijk niet precies. Maar als, als zo'n drone een pakketje heeft, is dan het? weer
1: wel... Ja toch? Dus we, ja, we ja. Zijn, daar zijn wij eerlijk gezegd zelf in die zin nog niet zo mee bezig, omdat wij heel erg ondersteunen bij behoeften die er is in de markt. En dan gaat het echt om concrete vacatures, waar wij dan mensen voor zoeken. Um, en die vraag is nog niet zo heel erg groot. Um, wil niet zeggen dat dat er niet aan zit te komen. En daar zullen we, op het moment dat die vraag er is, zullen we daar direct op in moeten spelen. Um, wij hebben denk ik wel een heel goed beeld rol wat er te koop is aan verschillende opleidingen... type mensen, type functies, et cetera. Uh, dus die matching... die kunnen wij wel goed maken. En daarin zie je wel dat er een andere vraag... Uh, aan het ontstaan is. In de zin van dat je... Uh, naast alleen de vrachtwagenchauffeurs... wat natuurlijk al een grote uitdaging genoeg is... zie je ook dat er veel meer behoefte komt... aan bijvoorbeeld planners. Of uh, uh, dat er behoefte komt aan... Uh, supervisors of teammanagers. Of ja. andere vormen van vacatures die voorheen ja, heel erg onderbelicht eigenlijk waren, maar die toch vaak heel belangrijk zijn ook in het welslagen van een onderneming. Um, dus die veranderingen zie je wel. Um, ja, weet je, We zullen ook daar als organisatie gewoon wendbaar in moeten zijn, zodat als dit oppopt uh, en dat gaat echt, nou ja, dat is iets waar je niet tegen kunt houden, dat we daar gewoon tijdig uh, onze bedrijven op uh, mee kunnen ondersteunen. Ja.
0: Als je nou kijkt, hè, want jij bent heel erg bezig geweest de afgelopen jaren met die met die krapte op de arbeidsmarkt. Eigenlijk al, nou, ik, ik durf wel te zeggen, eigenlijk al eerder dan, dan dat er echt heel veel aandacht voor was. Ja. Eigenlijk de afgelopen jaar anderhalf jaar is er heel veel aandacht voor. Um, wat heb je geleerd waar anderen weer van van jou kunnen leren?
3: Um, ik
0: stel zulke makkelijke vragen ja, altijd. Precies, precies. Ja, precies, precies. Dat is hartstikke fijn. Ja, Daar dat ben je doet. heel blij mee.
1: <laughs> um, wat hebben we geleerd?
0: Wat moet je niet doen? Waar moet je echt wat wat waar waar, waar zijn jullie ingetrapt dat je echt nou dit, dat, dat heeft helemaal geen zin.
1: Ik weet niet of we ergens per se zijn ingetrapt. Ik denk dat we eh, de focus die we aanbrengen door bijvoorbeeld dedicated een campagne op te starten om op zoek te gaan naar vrachtwagenchauffeurs. Dat maakt het heel duidelijk en dat maakt het ook heel duidelijk voor werkzoekende bedrijven wat we daar aan het doen zijn dus dat is denk het is ik wel een heel
0: duidelijk beroep
1: een heel duidelijk ja. beroep wat zich ook dus duidelijk laat verkopen um, waarbij je alles rondom zo'n campagne maar ook op zo'n avond en andere momenten heel duidelijk bent voor alles en iedereen waar je mee bezig bent en ik denk dat die focus um, maar ook dat we de aandacht die we hebben uh, Gevraagd voor het beroep en de trotsheid eh, hebben willen laden van het beroep. Want het is natuurlijk een fantastisch mooi beroep. Um, waar heel vaak wat. Nou, toch op een bepaalde manier tegenaan wordt gekeken. Uh, waarbij ik echt denk dat we deze hele beroep, uh, beroepsgroep onrecht hebben aangedaan. Um, uiteindelijk is 1% van uh, de mensen. de beroepsbevolking in Nederland. is uh, uh, vrachtwagenchauffeur. Dus het gaat echt om gigantische aantallen. Dat is heel veel. Ja, is dus ja. de, de, het belangrijkste beroep of het meest uitgeoefende beroep voor mannen zelfs in dit land. Um, dus weet je, iedereen heeft te maken met transport. Iedereen heeft daar een bepaald beeld over. Uh, gelukkig is dat beeld wat aan het kenteren en kunnen wij meer en meer dat gevoel van trotsheid uh, laden. En gaat, denk ik, het accent veel meer naar die klantgerichtheid toe. Uh, en dus niet alleen maar het vervoeren van A naar B... met alle complexiteit en hè, vormen van veiligheid... het belang daarvan uh, van dien. Maar met name ook... Hoe, uh, hoe, wat voor ambassadeur is die uh, chauffeur? Want dat is natuurlijk wel vaak zo. Het is gewoon een ambassadeur van uh, een organisatie. En wij, in ons geval, doen wij alles voor... Uh, uh, beroepsgoederenvervoer, waarbij je dus altijd transport doet voor in opdracht van derden. En goederenvervoer dus in de opdracht van derden. Maar daarbij is het gezicht en dat ambassadeurschap... ongelooflijk belangrijk. En ik denk wat wij heel goed hebben gedaan... en nog steeds doen... is dat wij mensen... die daadwerkelijk de stap hebben gemaakt... ook als ambassadeur inzetten... en die het gezicht laten zijn van onze campagnes. En die vertellen zelf het verhaal. En ja, niks is krachtig. Ik kan allerlei mooie verhalen vertellen... en dan zeggen ze ja, prima ja. Wat, wat, wat ze vertelt. Maar uiteindelijk spreekt te denk ik aan wat... Euh, nou, wat iemand vertelt die het daadwerkelijk heeft gedaan. Want die kan als geen ander daar... Euh, euh, nou ja, vorm aan geven. En, euh, ja.
2: Super. En dan zie je dus eigenlijk al dat het beroep van vrachtwagen... je
0: nu wel aan het veranderen is...
1: Ja. ja, met He? al die ja. gastvrijheid ja. erin. Ja. Ja. Uh, ik
0: wil jullie bijzonder bedanken. Gabi Delhaas, manager in Stroom van het Sectorinstituut Transport en Logistiek. En Tom van Düsseldorp, managing partner bij Centraal Beheer Open. Dank jullie wel dat jullie er waren. Ja, uh, wij zijn natuurlijk er volgende week weer met, een, uh, met twee verse afleveringen van uh, People Power En dan gaan we in gesprek met ITVT. Dat is een hele mooie IT-organisatie die gespecialiseerd uh, is in mensen met autisme en hoogbegaafden. En uh, wat ze dan precies doen, dat hoor je volgende week. People Power met Glenn van der Burg. Meer luisteren people-power.nl.